0: Итоги недели С Николаем Платошкиным
1: Добрый вечер, дорогие друзья Говорит и показывает не только Самый лучший, но и самый здоровый Город э, земли, Москва Их! в румяном яблочке Червячочек Тучится, да Чего же, да чего Нам лечиться хочется Понеслось
2: Платошкин итоги. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, Николай Николаевич! Рады видеть вас в нашей студии. В добром здравии. Ну, сейчас всех видеть. Ну, всех рады видеть. Добром здравии! Я Валентин Алфимов. Так, ближайшие два часа подводим итоги недели. Мы с Николаем Николаевичем. Главная тема недели какая?
1: Ну Вот мы с Валентином мучились все это время. Конечно, мы понимаем, друзья, вас коронавирус, наверное, уже в переносном смысле, я надеюсь, достал. Тем более, если вы смотрите «60 минут», чего я не советую, то там, я не знаю, уже мыть руки, говорили, раз 500, наверное. Мы с Валентином тут вам что-то, наверное, вряд ли сможем нового присовокупить. Мы но тоже говорим
2: стараться.
1: «мойте руки». Мойте руки, ноги, голову тоже можно мыть. То есть мы сегодня обязательно поговорим, естественно, о событиях, не связанных с коронавирусом. Например, сегодня годовщина община Римской войны, Да. об этом с вами пообщаемся, пообщаемся о том, какие меры предпринимаются для защиты бизнеса, ну и так далее. И самое главное, вы нас правильно критиковали все это время, да, что у нас мало звонков, принимаем от наших радиослушателей и ютуберов. сегодня будем делать на вас упор, друзья.
2: Да, а это значит 8 восемьсот 200 ровно 9702, это наш номер телефона, 8 800 200 ровно 9702. Viber WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Соответственно, для ваших сообщений. Опять же, у нас работает YouTube. Там на нашем канале вы можете писать сообщения. Мы их видим. На многие, конечно, не успеваем отвечать, но обязательно будем стараться делать это по максимуму. И главная тема, конечно, сейчас это коронавирус. Он везде Везде, ну, в хорошем смысле, наверное, да, коронавирус везде, коронавирус нашу и с вами WhatsApp, жизнь пронизывает, WhatsApp у меня будет, да, и у вас сейчас обязательно откроем, вот, коронавирус все пронизывает и заставляет менять нам с вами график. Потому что президент обратился к нации и, собственно, сделал заявление объявил следующую неделю выходной. Итак, главное изобращение Владимира Путина к россиянам в связи с коронавирусом. Голосование по поправкам Конституции нужно перенести на более поздний срок. В следующей неделе объявляется нерабочий с сохранением зарплаты. Аптеки, продуктовые магазины, банки продолжат свою работу. Все соцспособия и льготы в течение ближайших 6 месяцев должны продлеваться автоматически без посещения инстанции. Ну, вы понимаете, это связано с тем, чтобы лишний раз просто люди не пересекались друг с другом. Начиная с апреля всем семьям с детьми, имеющим право на мат-капитал, дополнительно будут выплачивать по 5000 рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. Больничный должен рассчитываться из суммы не менее одного МРОТ, норма будет действовать до конца года. Пособие по безработице тоже увеличивается до МРОТа. И так далее, и так далее, и так далее Должны быть введены каникулы по ипотечным потребительским кредитам И так далее Но Самое главное, самое главное, на что обратил внимание Владимир Владимирович Не полагайтесь на тот самый русский авось А действительно прислушайтесь к мерам, про которые говорят а сейчас программе все программе ну, ш... А что там плохого говорят, Николай Николаевич? С чем вы не согласны? Я я вот,
1: честно говоря, до того, как начал смотреть, руки ни разу в жизни не мыл. Вот они меня просветили.
2: Ну, смешно, конечно, но здесь-то речь идет о том, Николай Николаевич, что надо... ...особое внимание этому уделить. И мыть их не только перед едой. А после еды. Если кто-то ест
1: руками, надо мыть обязательно после еды. Может
2: быть, после еды. Ну, вот мы с вами сейчас встретились в одном заведении у нас здесь, в Комсомольской правде. Ну, не надо, интимы. Ну, в хорошем смысле, в хорошем смысле. Вот. Что, вот вы видите, у нас висит специальный санитайзер. То есть, мало того, что руки помыл, так еще и обработать их специально. Штука а полезная. Вот, вот когда была авария на канал, а, мазали... руки, я не помню даже, Когда вы последний раз мазали нос солиновой мазью, например.
1: Какой? Вот.
2: А, это, это из Советского кисло. Союза вы не можете ее не знать. Очень хорошая штука, когда на улице выходишь, чтобы По
1: больницам не хует, деревья по умирают не деревья умирает стоя, дальше гвозди бы делать из этих людей не да. было в мире прочнее гвоздей. Но мне, меня, Валентин, если позвольте обращение, вот вы сказали правильно, что президент объявил следующую неделю выходным. Да. Что это означает? Да. Что все кто не работает, должны получать зарплату. Вот у меня вопрос к Федеральному государственному автономному учреждению Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей Министерства здравоохранения РФ. Угу. Граждане, у меня есть сведения, может, они неправильные, что вы заставляете врачей писать заявление на половину ставки на следующую неделе. Вы эту фигню бросаете, если это так и есть. Я вас прошу, друзья. все? Кого заставляют работодатели на следующей неделе писать какие-то бумажки, типа добровольные, да, чтобы не платить вам полную зарплату? Обращайтесь либо в штабы нашего движения, либо в прокуратуру сразу. Потому что никто не имеет права на следующей неделе не платить вам полную зарплату. Это указ президента, это должны выполнять. Тем более мне странно, опять, если это правда, конечно, что государственное учреждение этого не делает. Ну, надеюсь, что... Информацию, которую мы, правда, оттуда получили, возможно, она неправильная. В общем, бы хотелось, чтобы рассказали.
2: Ну, так вот, как я уже обратил внимание, Владимир Путин обратился к к, к, россиянам и сказал, попросил их не полагаться на русский авось.
3: Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское авось. Не думайте, пожалуйста, как у нас бывает, а меня это не коснется. Это может коснуться каждого. И тогда то, что происходит сегодня во многих западных странах, и в Европе, и за океаном, может стать нашим ближайшим будущим. Все рекомендации
1: необходимо обязательно соблюдать. Надо поберечь и себя, и своих близких. Проявить дисциплину и ответственность. Поверьте, самое безопасное сейчас – побыть дома. Вот. вот, кстати, помните, мы в прошлый раз даже с вами, Валентин, чуть поспорили. Я в прошлый раз что говорил: давно надо было закрыть авиасообщение с Европой. Закрыли вчера. Да, полностью Но надо было, блин, месяц. Как с назад, Европой
2: вообще все международное ну,
1: с очагами, по крайней мере. Да, я не знаю, может, с Уругваем не надо закрывать, там нет никого больных. Но почему это два месяца назад ты не сделал? Вот это вот русская овощь, на мой взгляд. У нас же все случаи завозные. Вот где теперь этих людей отлавливают, которые летели в самолетах, вот с этими персонажами, которым шматье там важно, еще там что-то. Вот это вот безобразие. Сейчас уже все здесь, а могло бы и не быть. Поэтому с одной стороны... У нас, понимаете, два месяца валяли дурака. Вот с этим вопросом mm-hmm. надо было закрывать. Еще раз, вы меня знаете, я и сам в Европу езжу. Но ну, раз, такая ситуация. Ну, так вот получилось. Ну, месячишка-два надо было потерпеть. Сейчас просто вот уровень расходов, который за 20-30 человек возник, он просто титанический, что обидно.
2: Восемь восемьсот 200 ровно, 9702, потому а что, что никто не телефон... Звонит? Два звонка у нас есть. Надевайте наушники, Николай Николаевич. Слушаем а можно, Александра да? из Тверской области. Обязательно они Какой мазью Какой okay. мазю? Да, Аксалиновые ну, промазанные со всех сторон. Не переживайте. Александр, здрасте.
4: Здравствуйте. Хотел бы во-первых сказать, что про мытье рук и все остальное нас учили еще с детского сада мягко выражаясь, все время, да? И тем более в школе. меня тоже мыли или нет, когда в столовую шли. Вот, это во-первых. Во-вторых, <coughs> то есть, это давно должны люди знать, вот, а, если только совсем забыли. Вот. Ладно. А во-вторых, это самое, хотел бы хотел бы сказать еще значит, по поводу того, что у нас сделали сделали самые вот для предпринимателей, да, вот такие говорят, вот, надо, мол, это самое, чтобы серой, всякой зарплаты и прочего такого не было, надо надо это самое, э, как бы сказать, там, про, в общем, процент, 15% брать, если это самое. В общем, если, если одним словом, минималка, то и, или меньше показывают зарплату, то, значит, 30%, ну, ну 30,
1: да, 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 я, я мыслью понял, да. Ага. Так, и что? Так. Mm-hmm. Ну, смысле, вы против я или я... за?
4: Против, конечно, в каком плане, что... У нас же люди, мягко выражаясь, получают зарплату-то в лучшем случае минималку, и то пришлось доплатить у нас как говорится, зарплаты-то он 10-12 в этом самом на заводах получают, мягко выражаясь, таких вот предприятиях небольших наших. Вот и получается, что, как говорится, в общем, короче говоря, вместо того, чтобы помочь малому предпринимателю, который и так, как говорится, в проблемах, и который mm-hmm. и так еле-еле там платят и все такое прочее, А вместо этого, как говорится, наоборот, добавляют. Вот, то есть нагрузка как бы на них больше. А по, по подозрению, что они якобы там укрывают серые зарплаты, давайте больше платите, вот с этого, как говорится, с этого будет у вас тогда меньше в два раза. Как ну, бы. То есть напряженка огромная для вот предпринимателей. Я знаю, что это вот.
2: Я... И так платить ага. приходит
4: много людям. Да, вот.
2: спасибо
1: вас слушаю. Спасибо. Я э, с чем согласен, с пафосом. Вы знаете, мне эти меры, которые Путин объявил, нет, они правильные. Это лучше, чем ничего. Но вот понимаете, что делают американцы? О том, о чем я здесь бубнил всем, надоел, наверное, уже, они повышают покупательный спрос. Дональд Фредович распорядился выдать каждому американцу 1200 баксов, кто получает 75 тысяч долларов в год или ми. Вот так надо работать. И плюс еще по 500 баксов на ребенка. У нас Владимир Путин э, вклады обложить. Ну, но Кто ему хоть это говорит-то? У нас по 5 тысяч выплачивают детям. Нет, я имею в виду, вот, 13% обложить. Нет, подождите,
2: по 4 тысячи дают пенсионерам. Ну, это... По 5 тысяч на ребенка а, те, кто Деньги те, кто надо
1: давать людям. Вот сейчас проблема малого предпринимательства в чем, товарищ говорит. Да никто ничего
2: не покупает. И вместо того... Давайте продолжим, Николай Николаевич. У нас перерыв, ну, вы знаете наш регламент. Мы после перерыва продолжим. Две минуты и возвращаемся. Вот как раз с этого и начнем.
0: Итоги
5: недели.
2: Возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Вот передаю большой привет нашему слушателю Кельвину Кляйну. Да. Так, так, так. Говорит, рот закрыл Платошкину на самой больной теме. Ух, жук какой. А, НТВ-шниками пом, помнят меня еще со времен НТВ. Ну, хорошо. А, на чем мы закончили с, тобой, с вами, Николай Николаевич? Да, у нас
1: что-то с WhatsApp, друзья. Но вы это самое, вы все равно WhatsApp пишите. Мы сейчас там на сервере какие-то проблемы. По-моему, сервер поражен коронавирусом. Это, кстати, новая э, связь, что коронавирус поражает еще у нас и компьютер. Но это шутка, mm-hmm. конечно, да.
2: А, спрашивает у меня Алекс Вин в YouTube. А, а, Валентина, всем детям дают по пять тысяч? Нет, только тем семьям, которые нуждаются. Кстати, в штате. А там насколько... всем. Меньше 75 тысяч, у кого доход в, в год. год. Ну, это,
1: ну это Но 75 нормально.
2: тысяч доход в год это немного. Вот по американским меркам это немного: да, 75 кстати, тысяч в год.
1: Американским. По американским, те люди, которые Мишустин предлагают считать богатыми, это полмиллиона долларов в год. Uh-huh. А Мишустин говорил, 3 лимона рублей в месяц. Uh-huh. Там, знаете, какая ставка: 37% по доходу. 30. Ну, у нас 13. Не, ну, почему там-то вот это можно сделать? У нас вот человек принес деньги в банк. Причем в государственные, как правило. Все остальные разгром. Нет, мы тебя еще раз сейчас ошкурим, блин. И кто Путину сказал, что у нас вклады свыше миллиона? 1% вклад. Я удивляюсь. Кто ему хоть это говорит? РБК пишет, 55% вкладов таких хотя с населения содрать 111 миллиардов рублей. Зачем? Но сейчас народ ломанется в банке, об этом в Думе уже говорят, и начнет бабки забирать оттуда. А что такое вклады в банках? Это то, что банк дает на ипотеку, на потребительские кредиты. Ну, нафига это делать Нет, сейчас? Вот вклады я... в банках – это другая история. То, о чем вы говорите, это кредиты. Нет, смотрите, вот я принес вклад да, Но. в банк. За то, что я его там держу. Банк мне платит процент ну, за пользу. И он мои деньги, которые я принес, выдает в виде ипотечных кредитов вам, там еще кому-нибудь. То есть, это кровеносная система экономики. Путин нанес удар по нашим. нашим. Нет, что касается переводов за границу, все, вопросов нет. Не надо сейчас в тяжелое время спонсировать за границу. Все правильно. По нашим вкладчикам-то зачем бить? Причем у нас по закону гарантируется государством вкладов в банках миллион четыреста или меньше. Ну, то есть, значит, государство их с одной стороны гарантирует, с другой обдирает.
2: Вас поправляет, Владимир Валерьев, так. в том же Ютьюбе налог не на вклады, а на проценты по вкладам. Не, ну,
1: я это имел в виду. А это что для этого? Кто там это Валерий написал? А это замечательно, да? смотрите, у нас даже до недавнего времени, но здесь какая-то логика еще была, брали налог, знаете, на что? Вот, Скажем, ставка Центробанка была 8%, например, а банк обычный давал вам 10%. Вот на эту разницу от 8 до 10 брали 13, ну, еще пару лет тому назад. Чего сейчас со всех процентов-то? Вот люди эти деньги что, украли, что ли? Ну, вот они это в банк принесли, они сейчас это заберут. Переведут в доллары Соединенных Штатов Америки, за что Дональд Фредович скажет нам огромное спасибо. А где еще держать, если не в банке? Ну под подушкой это лучше что ли? Но ну, чтобы они там обесценивались. валюту купят. Или, кстати, опасность в чем? Заберут эти деньги, будут вкладов в недвижимость, и цена на недвижимость что? Вырастет вот на- нафига. Я не понимаю.
2: А, Николай Николаевич, четыре 4 понимает. тысячи каким пенсионерам? Только в Москве. Не, ну Нет, не... Вам, Валентин, да. Нет, не только в Москве. а Всем, кто старше 65 лет. Вот, Роман Байсуров правильно понял.
1: Мы с Платошкиным и на агент. Но это же ежу, понятно. Это можно даже не писать, потому что... Ну... Всем это известно. Именно иноагент Платошкина завез коронавирус, собственно говоря, в Российскую Федерацию. Хотя Сибирь пишет, что Сибирь с Платошкиным. Вот звучит, конечно, несколько, так сказать. Но я в Сибири, я знаю, какие там хорошие люди. Так, чего нам никто не звонит-то?
2: А, так, так, потому что не хотят вас перебивать, Николай Николаевич. Вот, кстати, Роман WhatsApp, Борисович из Белгорода В WhatsApp пишут, уже
1: забирают из банков. Вот сейчас опять Силуанов выступал сегодня и говорит, нет, нет, это мера с 2021 го года. У меня-то возникает вопрос. Президент ее анонсировал как через ВЧ. Вот сейчас прям надо изо всех сил, а только она с 2021 го там вообще ничего не понимаю. Причем здесь это, нынешний коронавирус и налог на вклады с двадцать года. Вот, ну, кто что понимает, пусть расскажет. Американцы в восьмом году давали людям деньги. Сейчас, да. И, кстати, я об этом писал. Знаете, они что делают? Они, например, дают кредиты пострадавшим секторам. И что правильно абсолютно? Ну, Например, авиакомпаниям. Они ни в чем не виноваты, если государство запрещает летать. Правда? Так знаете, они под какими условиями дают? То есть, вы получаете от государства кредит. Ваши акции в залог. Если вы их не выплатите, компания переходит в государство. А самое главное, два года та компания, которая взяла у государства кредит, не имеет права повышать топ-менеджерам зарплату ни на один цент. А? Ну, можем так сделать. В чем вопрос? Американцы ведь не коммунисты. Там не движение за новый социализм рулит. Но у них это получается. Почему у нас-то нет? Почему у нас все время, значит... Ну, то есть, од... вот смотрите, Валентин, вот у вас есть вклад, например, но у вас же mm-hmm. тоже могут быть дети. Получается, с вашего вклада берется... Я yeah, вам больше
2: скажу, у меня их четверо.
1: Правильно. Вот с ваших процентов склада берется налог, чтобы другим детям, что ли, дать? Бред какой-то просто. Но ну, я не знаю, тогда бы не брали проценты со вкладов, но у тех, у кого дети, что ли, есть. Получается, вот у этих отнимем, и мы этим отдадим. Ну, что это... Это опаснейшая вещь. Кризис восьмого года начался с банковского сектора, когда люди в панике начали забирать оттуда деньги. Я надеюсь, что президент одумается, правительство ему подскажет, что этим, эту меру вводить сейчас нельзя. Потом может быть. Поговорим, вот скажем, Германия. Да? Есть там налог на вклады? Есть. Об этом Путин, кстати, говорил, когда говорил во многих странах, ну, на проценты, ладно, я не буду оговариваться, но если вы получаете процентов... На человека 800 евро или меньше вы освобождаетесь. Но здесь тоже так можно было сделать. Но получаете вы в год жалкие 40 тысяч рублей с этих ну чё, с этих еще 13%. Чё, большие деньги, что ли? Со вкладов получаете 40 тысяч рублей? Ну, например, вот вы в год? Ну, так и есть, миллионы. Смотрите, миллион сейчас у нас в среднем 5% годовых. Mm. Ну, посчитайте, где-то так и есть. Получите 60 тысяч, вас народ ошкурит, получите 40. Но ну, это что, это большие деньги? 60 тысяч рублей в год. Ну, прямо вот. Ну, народ, еще раз говорю, деньги из банков уберет, и по банкам будет нанесен серьезный да, урок. Только
2: здесь речь идет про миллион в процентах. Нет, не с
1: процентов. Да. Это, то есть у вас вклад миллион. Не про... Нет, если бы миллионы процентов, Валентин, ну вы посчитайте, это у вас вклад должен быть там несколько миллиардов рублей. Ну, такие деньги в банке никто не держит. Нет, это именно процент ну, то есть вклад миллион. Uh-huh. Вот с этого вклада миллион есть проценты. Эти проценты, вот с этих 13%, ну, ну это 60 тысяч рублей. В год. Ну это что, прям вот надо у людей это отнять, прям позарис.
2: что так... сказать, что 13% с 5% это
1: не Я сумма. понимаю, меня другое волнует. Вот есть персонажи, типа Чубайса, получающие несколько миллионов в день. Не в год, а в день. Но у них подоходные нельзя вводить, как в Америке, нельзя. Они не будут, по Америке платят. Но с их вкладов, кстати, тоже нет
2: берут да Пусть
1: налог, Пусть доходов берут. Я не понимаю, почему глава госкомпании, государственной mm-hmm. компании получает такие бабки. Если компания частная, и она сама там заработала хоть 100 миллиардов, это их вопрос. Меня это вообще никак. Почему я, как налогоплательщик, должен содержать вот этого вот С какого выражена-то? То есть, прибыль его, убытки мои. И меня еще лишают вкладов, как и большинство населения, процентов. Это безобразие, на мой взгляд. 8 800 200 ровно 02
2: Орлы, вы чего Роман звоните? Борисович из Белгорода уже да, очень да. давно дожидается, но очень боится вас перебить. Роман Борисович, здравствуйте. Да перебивайте, не стесняйтесь. Здравствуйте, вы, Роман Борисович, здравствуйте.
6: Алло. Да, Роман Борисович,
1: вас слушает. Алло,
6: Николай Николай. Есть. добрый вечер. Да-да-да, слушаю я вас. Я очень с удовольствием слушаю вас. Спасибо. И у меня вот такой вот вопрос. Вы будете в городе Белгороде, чтобы встретиться? Вот встреча будет у вас.
1: Роман Барич, ну сейчас смотрите, мы планировали приехать в Курск-Белгород, сами понимаете, в июле месяц, в годовщину Курской битвы. Ну вот сейчас у нас... Да, у нас сейчас такой бардак...
6: Да, да. Конечно, как я, я просто говорил, что хотел что появится, сказать, что, что сейчас знаете. бардак,
1: видите, вот с передвижением, там, с коронавирусом, поэтому я прям Понятно. вот не, не хочу вам Понятно. прямо обещать.
6: вот вопрос.
1: Да, да, да. Слушаем вас.
6: Вот ага. пенсионерам вот объявили, что Москва и Московская область, но больше никто не говорил за всю страну нашу. Ну, значит, гуляйте по улице пока.
1: Понятно. Знаете, что... Ага, да, вот да, у меня да.
6: знакомые в Штатах недавно получили 5000 тысяч долларов. Так. На жену, как из Ждивенко, 5 долларов.
1: Ну, я об этом сейчас как раз и говорил, что американцы финансируют покупательный спрос. На мой взгляд, это верно. Ну, потому что это... А, все, да? А, то есть, вы знаете, опять, что меня потрясло вот с господином Собяниным, этим бесстрашным рыцарем бордюров. Вот когда Собянин говорит, что, вы пожалуйста...
2: Сколько неуважения в ваших словах.
1: Да, и причем даже я его и не скрываю, честно говоря. Я даже сказал презрение, Николай
2: Потому Николаевич. что... Ну, ну, взрослый вот. мужчина. Ну...
1: За, это, за это придется отвечать, это точно. Но, вы смотрите, когда мэр Москвы говорит, пожалуйста, друзья, те, кому свыше 65 лет, вы, пожалуйста, не выходите на улицу. Вопросов нет. Но когда одновременно лишают людей льготного проезда свыше 65... Ну, может, он на транспорте вынужден, блин, в больницу ездить. Или на метро. Но у него нет такси, у него денег на это нет. Ну вот это зачем делать? Ну пожалуйста, да, ребят, пожалуйста, не езжайте, сидите дома, вас очень просим. Но если человеку надо, вот по зарез выехать, чего же он лишать льгота-то за это время? Ну что за жлобство, у меня вот другого слова просто нет. Но пусть ездит. Если на улицу выходить нельзя, а? Если на улицу? Нет, на улицу можно. Он просто говорит, мы вам рекомендуем, пожалуйста, не делайте этого ни в коем случае. С другой стороны, ведь люди правильно говорят. Ну, смотрите, магазины продовольственные работают, да, ну, и глупо было бы их закрывать. А что, там заразиться нельзя, так вот, в принципе, если вставить вопрос. Вот смотрите. Можно если вы... заразиться,
2: Ну есть что-то надо, нас где еду Согласен.
1: Покупать. Вот если вы, предположим, работу закрываете, как раз на работе люди более-менее друг друга знают. Ну, кто где там, кто куда ездил и прочее. А в магазинах, ну, то есть, мир это какие-то странные, я к этому говорю, ей-богу. Делаем небольшой
2: кстати, перерыв, да, прервал да, на самом да, интересном да. месте, заткнул Платошкина я Валентина Алфимов.
5: Вернемся Итоги после новостей. С Николаем Платошкиным. Как дела, Россия? В отца страна. What's up? Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые.
2: Возвращаемся в прямой эфир да, добрый
1: вечер. Друзья. Те, кто сейчас не с нами в Ютьюбе, это саботажники. Есть указ президента по пятницам смотреть и слушать комсомольскую правду. В противном случае, половинная выплата зарплаты. Ну, это шутка, конечно.
2: Так, а пишут мне, что Алфимов читает комментарии и, а, ну, в общем, в шоке немножко. Да, нет, чё, господи, все нормально здесь. Все как есть, так, так и А читают. у меня,
1: друзья, честно говоря, пропало. Вот сколько нас смотрят на Ютьюбе-то. Что-то прям вот никак сделать не можем. Но я надеюсь, нас много смотрят.
2: Да, не так много как-то ваши поклонники сегодня. Слабаки, очень, да. И... А сколько 5 700. 5 700 Больше, больше хотим. Давайте еще. <с Давайте <с еще. Так, а, смотрите, про Соединенные Штаты говорили много. много. Как там, какой Дональд Фредович молодец, как любит всех своих... Эм... Избирателей. Избирателей, да. И не только избирателей. Только... Или он только избирателям денег дает? Кстати... Правильный вопрос, Валентин.
1: В этом пакете, Готовился. В этом пакете помощи есть одна фраза. Помощь не оказывается компаниям, связанным с президентом и со всеми должностными лицами. У-у. Ой, как здорово. А? И Фредович заявил, что ни копейки из помощи, он же крупный бизнесмен, и он сейчас компанию свою отдал в траст. Ну, то есть, по идее, по закону они вроде как не его. Тем не менее, заявил, что ни копейки не получит. Молоток.
2: Ну, то есть, типа, вы меня поддерживали, поэтому сейчас вот вам.
1: Нет, потому что, да, свои компании я за счет налогоплательщиков содержать не хочу. Ну, что? ну,
2: молодец. Ну, там не люди работают, понятно. Все, очевидно, понимаем. Смотрите, какая история получается. США сейчас мировой лидер по количеству заразившихся коронавирусом. То есть, там больше всего народу. И как-то вот эти даже 5 тысяч не помогают. По официальным данным, там уже больше 85 тысяч заболевших. В Китае 81 или 82 тысячи. В Италии, там, угу. э, в Италии тоже под 80. Там, а в Соединенных ну... Штатах уже 85.
1: Ну, справедливости ради, надо правда, сказать, что по населению в Соединенных Штатах где-то Италию превосходит в 7 раз примерно. Так что, если брать на душу населения, угу. там, конечно, меньше заразив. Кстати, еще один интересный момент. У нас президент говорит, что у нас максимальная выплата по безработице 8 тысяч рублей в месяц. Я хочу подчеркнуть максимум. Это министра уволят, он будет 8 тысяч получить. Но можно это прожить. Сейчас их хотят поднять до 12 тысяч рублей, что, конечно, лучше, чем 8. Но на 12 особо не разгуляешься. В Америке платят 70% последней зарплаты, и Фредович... Продлил. Ну там обычно полгода платит, потом начинает это все снижаться, там 50% и прочее. Они на 13 недель продлили. Так у нас такая же история. Ну, Валентина. Ну,
2: это последней зарплаты. Если, если ты вы... сразу после увольнения... Ну, не на больше. Биржу, 8 тысяч. Если ставишь на биржу.
1: Если, Ну, да как еще получить на бирже, конечно. 8 тысяч рублей максимум. Это позорище для Российской Федерации. Поэтому никто на биржу-то не идет. Ну а какой смысл получать полторы тысячи рублей, что ли, там бумаги заполнять? У них самозанятых поставили сейчас на учет. Ну, то есть люди, которые не имеют права на пособие по безработице, по закону, они же нигде не работают, типа, да? Нет, им теперь тоже будут выплачивать. То есть это меры поддержки рынка труда и меры поддержки покупательного спроса. У нас по налогам льгота, кроме НДС. Да и НДС от него плачут все просто, все предприниматели. Это понимаете, вот отменить вам все налоги НДС оставить это все, что условно говоря, там, отменить 2%, 98% оставить. Но это все не то, это не поможет. Хорошо, если поможет, но мне просто звонят предприниматели говорят,
2: это все мало и поздно. Mm. Ну, вот так вот. Хорошо. По, э, э, по американской истории они не могут остановить. Они не в состоянии остановить. Они не хотят остановить. Ну, это такой рост количества. коронавирус, да. вы имеете да, в
1: виду. Ну да, да, да. что вам тут могу сказать? Вот когда мы с вами первый раз обсуждали, я еще был на удаленном да. доступе отдыхал, я сказал, что мы страна микробов. Вот мы с вами. Просто я к, к чему? Мы с вами будем сегодня, наверное, про крымскую войну Обязательно, говорить. Да. Вот французов в Крымской войне погибло 140 тысяч человек примерно, да. 80 тысяч от болезней от болезней, то есть потери не боевые. Это холера, дизентерия, ТИФ и все остальное прочее. Просто мы с вами, к счастью, конечно, от этих всех эпидемий отвыкли. Они в той же Африке, там, повседневность. То есть, у меня сейчас главный вопрос, я не знаю, вот вам же разные люди ходят, вот у тех, кто переболел, иммунитет есть или нет? Вот с гриппом это легче, да, переболели, все, то есть, год свободный. Вот здесь я никак не могу добиться ни от кого. То есть, если иммунитет есть... Ну, месяц-полтора и как обычно, да, после сезонной эпидемии, все будет нормально. Если есть повторное заболевание, это опасно. Я, я не знаю этого, я поэтому, я не знаю, может врачи у вас какие-то ходят там. Потому что я слышал абсолютно разные точки зрения, причем у людей, которые, ну, типа, вроде бы имеют к медицине какое-то отношение. Кто-то говорит, что это вообще просто грипп, кто-то говорит, что это воспаление легких. Если это так... Я не вижу причин для паники. В Америке тоже были эпидемии, у нас были эпидемии, но вот сейчас самая опасность, как бы, на мой взгляд, я не знаю, я не врач, главное не перегореть, что ли, так, но чтобы не так экономику задушить этими мирами, чтобы потом она восстанавливалась, там, я не знаю, год, два, три, четыре, пять, вот это вот плохо, по-моему.
2: Продолжаем двигаться по нашему чату. А что у нас, звонков-то? Да есть, Артур из Москвы дозвонился. Я же говорю, вы боитесь перебивать. Артур, здравствуйте.
6: здравствуйте. Здравствуйте.
2: Артур, здравствуйте.
6: Здравствуйте, здравствуйте, господа. Николай Николаевич, здравствуйте.
1: Господа в Париже.
6: Я вы уже в Курсе. я так Да, да, слушаем. Артур, мы вас слушаем внимательно, да. Радизинфицировал свой смартфон и решил спросить у вас. Вы не в курсе случайно в поправках? Э-э- есть упоминания о русских, именно русских, которые родились русскими, у которых в свидетельствах о рождении русских написано. Упоминается что-нибудь, если он живет за границей с иностранным паспортом в ближайшем зарубежье? Будут они считаться гражданами России? Или все-таки мы так любим свою страну, свой народ? И граждан, как говорится, носители русского языка, что мы все-таки все mm. так и забуксуем. Mm. Вы не в mm. курсе, есть такое... Нет,
1: этих нет, по Но вопрос вообще сам по себе достаточно интересный, что называется, по моей специальности, чуть-чуть, я бы так сказал. Вот смотрите, есть, если вы гражданин России то все равно, где вы живете, в России, в Америке. Если у вас российский паспорт, у вас абсолютно вот такие же права в России, как у Валентина, у меня там, и у всех остальных. Тут даже нечего обсуждать. Никаких изъятий нет. Вы, например, можете голосовать там в посольстве, я не знаю, там. И, кстати, это у нас будет обязательно. А вот вы, наверное, имеете в виду, я так понимаю, людей, ну, что ли, русской культуры, русского языка или языков коренных, там, ну, татар, башкир, которые живут, но не имеют паспорта. Вот это интересный вопрос. Они у нас называются соотечественники. Они могут не иметь нашего гражданства. Но у нас есть Россотрудничество, да, организация, которая работает не только с гражданами России, даже не столько, а с соотечественниками. И здесь, кстати, массы есть интересно Вот поляки, вы знаете, они выдают паспорт, ну, не паспорт, а... Удостоверение поляка любому поляку за границей вне зависимости от гражданства. Это дает определенные льготы. Ну, предположим, при поступлении в учебное заведение этого человека в Польшу. То же самое делают венгры, я знаю. ну, Между прочим, это они на Украине делали. Это вызвало у украинцев дикий всплеск... Вот, вот это, кстати, вопрос, что можно было каким-то образом формализовать статус соотечественника. Потому что иногда, знаете, ведь люди говорят, я с этим сталкивался, я там русский, все, но я не могу принять российское гражданство, потому что меня с работы выгонят, например, да, если у меня будет еще... Но я, я вообще, вот я хочу как-то там участвовать, помогать России. Вот как-то закрепить статус соотечественника в Конституции, вообще, между прочим, абсолютно, по-моему, по-моему здравая идея.
2: 8 800 200 ровно 702 Николай Щелкова к нам дозвонился. Здравствуйте, Николай.
7: <связывая> Здравствуйте. А, Виктор Николай. Ой, а, Николай, Николай. <связывая> не, Виктор Николай <связывая> еще в другой программе. <связывая> Извините, Николай Николай. Да не суть, а, вопросы, Я на Виктора тоже
1: отвлекаюсь.
7: Поведению передачи. Дело в том, что в последнее время, последние месяцы буквально Невозможно дозвониться и прозвониться к вам. Это ну, не, 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 не то, что... Мы извинились.
1: Смысле, что... Мы сегодня извинились. Это у нас были sí, тут sí, всякие... Bueno, да, ну, да.
7: Вот в прошлую передачу Валентин, без десяти, после первого часа, без десяти, вы сказали, а что ж у нас звонков нет? Да-да, сейчас-сейчас. И полностью второй час, ни одного звонка. Вы считаете только лайки, в общем-то, вот. И может быть вообще в сети уйти вам, в общем-то, там работать, в общем-то. Вот, потому что, ну, как-то уважать надо. Радиослушатели, которые по два часа не могут дозвониться, и как будто бы так и должно быть,
1: правильно. Чтобы нас заклеймили, я это в самом начале программы сказал, что мы действительно с интерактивом как-то так сказать, подвязли, критику принимаем и э, разрешите, если мы сейчас сразу не застрелимся с Валентином. Но если вы говорить шутли, ну серьезно, вы абсолютно правы. Постараемся звонков принимать подумать. А вопросы у вас есть, Николай? Ну,
7: вопрос. В основном, вот этот поведение Да, я понял.
2: Будем, будем, ли, будем ли мы принимать звонки? Да, будем. будем. 8800 200 ровно 9702. Еще читаем сообщение ваше, которое вы присылаете. Из Москвы звонок. Иван, здравствуйте. Здравствуйте.
1: А, вот, кстати, Иван вот, вот, интересный вопрос. Иван,
4: ну, Николай Николаевич. Я. Касательно выборов. Значит, ситуация следующая. Проживаю в федеративной 33 Квартира 74.
1: Ну, прям сразу у, адрес не называйте. У меня,
4: так. Да, да. нет, я назову адрес. Ага. Проверьте, пожалуйста, по, у нас по спискам э, старые жильцы. В 2008 году куплена квартира, угу. и старые жильцы не, вы, не выписаны. На избирательном участке, когда голосовал, э, прямо им говорил, что этих э, жильцов нету. Э, а это, они есть в списке, они, да? А списки есть. Угу. Карандашиком. Так, секундочку. Федеративный
1: проспект, город Москва. Правильно я вас понял, да?
6: Да, 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 да.
1: Так, мы сразу, я вам говорю, что мы федеративный проспект, мы выясним, что это за участок, Федеративного федеративному 33 прикреплен, Берем, берем его под особый контроль наблюдателя, на этот участок обязательно поставим.
2: Спасибо. Давайте, давайте сейчас небольшой перерыв сделаем. Смотрите, тут Россия помогает Италии бороться с коронавирусом. И мало то, что помогает бороться, так еще и отправил туда ученых для того, чтобы они изучали. Вот давайте об этом поговорим буквально через 2 минуты. Итоги
0: недели с Николаем Платошкиным.
5: «Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени.
0: Итоги недели с Николаем Платошкиным. Возвращаемся в прямой эфир.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Я не знаю, сколько нас в Ютубе, но Валентин подсказывает, больше 7 тысяч вообще взяли неплохой темп. Десяточку должны взять сегодня. Остальных всех госпитализируем, если кто-то к нам не зайдет. Ну, шутка, естественно, конечно. Так, вот у нас интересный вопрос. Что такое публичная власть? Вот спрашивают несколько людей, потому что это есть в поправках. Ну, друзья, понимаете, это, на мой взгляд, вот вы почему правы? Это тупой перевод с английского языка. На русском языке это государственная власть. Ну, public power, например. Да? Но у них. Или, например, вот у нас говорят национальный интерес. Да? По-русски национально это национально. Это татарский mm-hmm. русский. Mm-hmm. Это американский перевод. Почему? Потому что у них есть state. Государство. Но мы его переводим как штат, да, потому что, ну, странно, что государство. А nation по-английски, по-американски, это вся, все Соединенные Штаты. Поэтому, если они «national» говорят, это значит все, что касается США. Ну, то есть у нас надо переводить государственный интерес. А state в Америке, это региональный, ну, штат. Поэтому публичная власть – это государственная власть. Я тоже считаю, что не надо валять дурака, надо
2: так и написать «Организация государственная власть, Ну, так оно и есть. Так вот, как я уже сказал, Россия помогает Италии бороться с вирусом. Отправили туда э, несколько самолетов, военно-транспортных самолетов, ИЛ-76 воздушно-космических войск. Доставили они туда около ста российских специалистов в области вирусологии и, и эпидемиологии, а, а еще восемь врачебно-сестринских э, бригад. Но... Э, сами итальянцы критикуют всю эту историю почему, почему? вот почему они, я... они нас критикуют. да а, почему а, с нами на связи сейчас житель милана политолог евгений уткин евгений здравствуйте да
3: здравствуйте
2: насколько я понимаю вы вынуждены оправдываться за российскую помощь там mm-hmm. на итальянских телеканалах и объяснять им что вообще-то мы как бы тоже нормальные ребята правильно я понимаю вы абсолютно
3: правильно понимаете, но слава богу, я поставил этот ролик, где оправдываюсь у себя в Фейсбуке. Там, в общем-то, 95% сильно одобряют, и итальянцы наоборот, вперед, Россия. Мы молодцы, мы надеемся только на вас, но. Некоторые каналы, некоторые издания, к сожалению, да, говорят, что мы агрессоры, что мы пришли завоевать Италию и так далее и тому подобное.
2: Газета насколько я понимаю, это одна из главных газет в Италии, как раз критиковала. За что?
3: Ну, в общем-то, да. «Гастампо» — это третья газета после «Пьера Сера» и «Република». То есть третья по тиражу и по значению, в общем-то. Они критиковали прежде всего, в общем-то, не очень красиво они написали, потому что какой-то из высокопоставленных чиновников сообщил, что 80% того, что привезла Россия, это все не нужно к сожалению если бы они указали кто это чиновник это было бы конечно корректнее потому что там дела написаны. а в то же время сам премьер министр италии выразил благодарность и министр иностранных дел как вы знаете встречал первые самолеты. то есть и тоже выразил и естественно губернатор самого региона где самая плохая ситуация это фонтана Он тоже сказал, что мы благодарим россиянам, и всех, кто так говорят, в общем-то, обозвал их шакалами.
2: Чем занимаются там наши медики, наши ученые и наши военные?
3: Ну, как, чем занимаются? Первое, в первую очередь, они, конечно, лечат. И даже, как раз отвечая, может быть, Левтан и, может быть, кому-то из России... Дело в том, что они привезли в когда-то, мне кажется, 100% полезного груза. Например, я могу сказать, что аппараты про искусственного вентиляции легких в Италии до кризиса, до коронавируса, их всего-то было несколько тысяч, где-то чуть больше пяти тысяч. Потом они сумели еще больше тысячи найти, то есть в любом случае 600 аппаратов, которые везет Россия, это больше 10%, причем именно в, тот, э, в то место, где они действительно нужны, потому что по итальянскому телевидению были страшные истории, проходили, когда нужно было выбирать и прям трогательно за история, когда пенсионер сказал, ладно, мне мало жить, поэтому я там, кто помоложе, естественно, он умер, а кто молодой выжил. Поэтому ребята русские, которые приехали, они спасут по крайней мере 600 жизней, а может быть и больше. Вот, примерно так.
2: В целом, ситуация в Италии, в, вот на севере Италии, где вы живете, как сейчас разворачивается, пошла ли эпидемия на спад или все становится хуже и хуже?
3: Ну, эпидемия непонятна. Вот сейчас, как всегда же, сами понимаете, она по кривой такой. Сначала возрастает, потом плато. И, например, число зараженных примерно постоянно. Сейчас один день увеличивается, другой день уменьшается. Но, как бы, тем не менее, постоянно растет. То есть я думаю, что скоро достигнет и таких цифр, как 100 тысяч. И умелшись сейчас больше 8 тысяч, но будет и 10 тысяч. То есть, несколько дней будут такие страшные цифры круглые, 10 тысяч, 100 тысяч.
2: И если вернуться к критике российских властей, ну, той же Ластампой, зачем? Да. Для чего это делают? Ну, шакалы, правильно сказал. Просто потому что... Ну, 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 да, ну да,
3: вот, вот Николай, по говорит, что я тоже согласен, тем более с губернатором, просто кто это писал, если бы у него были родственники, или сам он находился в зоне этого Ибергама, я нахожусь 20 километров от самого Ибергама, mm. я думаю, он бы так не писал. Зачем? Э, в общем-то, есть большая группа в Италии про натовцев, mm. про европейцев. Как раз я вчера выступал с президентом. Э, «Пью Европа» — это группа европейская, она очень жестко высказывалась, она даже хуже, чем «Достампа», в общем-то, сказала. Сказала, те, кто травят полония новичком и так далее, они приедут сюда, и они отправят еще и оставшиеся итальянцев, они только вывечат. И как же так войска российские на территории страны НАТО? То есть я думаю, что «Стампа», в общем-то, достаточно прозападная газета именно НАТОвское. И, вероятно, поэтому, потому что, как бы, простые люди очень много пишут и в соцсетях, и, и не только в соцсетях, и письма, их в ту же писали, что как же так вот. Они действительно приехали помогать и вряд ли чего-то спросят. Но мне пришлось напомнить как раз итальянцам вчера, что в 1908 году в сидят когда русские моряки спасали месинцев, и, наверное, mm-hmm. несколько тысяч спасли, mm-hmm. они потом никаких ни денег не потребовали, никого спасли, и император потом mm-hmm. тоже не требовал. То есть это была настоящая честная помощь, как и сейчас.
2: Да, спасибо большое. Евгений Уткин, политолог, житель Милана, с, был с нами на связи. Хорошее сообщение от нашего слушателя, Слэшхаммера, зрителя, точнее, на YouTube: «Жесть, Италии помогаем, а у самих аппаратов АВЛ не хватает, и масок в аптеках нет. Mm-hmm. У нас нет проблем с аппаратами Искусная вентиляция легких. Есть еще время-то? 20 секунд. <свят> ну ладно, Но так. Ну, оп... продолжим в следующем часе. <свят> да, да. Хорошо. Да, я думаю, что мы продолжим. Никуда не переключайтесь. Сейчас новости. Сразу после них возвращаемся. Николай Платошкин, Валентин Алфимов. И вы, наши уважаемые любители, слушатели и зрители, конечно,
0: нашего YouTube. <свят> Итоги недели
5: с Николаем Платошкиным. <свят> Георгий Бофт, политолог.
0: Итоги недели С Николаем Платошкиным
1: Добрый вечер, дорогие друзья Спасибо, что несмотря на все карантины Ужасы и все остальное Мы вместе с вами вами... карантин то нет еще звонки есть, вот правильно Карантина Карантина нет, нет, звонки звонки есть. есть Все классно  — Давайте, ребят, звоните. 800, девушки, естественно,
2: тоже. Да, восемь восемьсот двести ровно 97.02, наш номер телефона, вайбер, ватсап плюс 7967 девятьсот шестьдесят семь двести ровно 97.02. У нас вот ватсап немножко барахлит, но как бы все ну, равно Ну тем пишите, более ждем, звоните,
1: ждем, ждем, да. да. Будем ну, больше да. делать упорно на звонки. Да. И
2: а, ну давайте сразу со звонков и начнем. Александр из Геленджика, здравствуйте. Ну,
1: здравствуйте. Александр, купальный сезон не открыт еще, нет?
8: Ну, еще 8 марта открывали, ну сейчас нет, нет сейчас куда нет. Добрый Аккуратнее
1: день, там, да, добрый день. Николай угу.
8: Николаевич, вот смотрите, вам не кажется, что вот этот, вот эта вся, короче, карантин весь за счет нас, потому что мы живем, вот я до работы таксистом и вместе mm-hmm. с женой, и у нас выводятся все, тут, ну, короче, все останавливается. Мы еще живем на съемной квартире, у нас пятеро mm-hmm. детей, вообще просто, просто за это самое. Ну, ага. ну я, я Просто, ага. просто за это самое. И еще вот я давно хотел вам задать вот такой вопрос, а- А как вы смотрите для покупательной способности дальше народа списание долгов, закредитованных слишком сильно россиян?
2: Ага,
1: понял вас. Ну, первый вопрос. Я с вами абсолютно согласен. Я об этом говорил и на прошлой программе. Слишком сильный карантин, он может нашу экономику вогнать в ступор. Я в нем большого, честно говоря... Толку сейчас не вижу. Еще раз. Главное сейчас помогать людям, вот таким, как вы, у которых ну, временно недостаток дохода не по вашей вине, не тем, что отсрочки каких-то налогов, платежей, это тоже нормально, но это потом. Вам сейчас деньги нужны. Мне кажется, идти надо по американскому пути просто временно давать деньги. Ну, ну так вот получается. Конечно, так, чтобы не было гиперинфляции, но вот эти все отсрочки, да, это, по-моему, абсолютно... Ну, вы, собственно, сами все это сказали. Подождите. Вам надо платить за квартиру. Вам надо... Ну, то есть, эти-то платежи никто... Вот, например, надо сделать абсолютно мораторий по аренде, предположим, для тех предприятий, которые подвержены коронавирусу. Ну, с чего они будут платить? У них денег нет. Вот физических просто. А если им говорят, ребят, ну... Потом заплатить. Ну, а сейчас-то мы вот с чего жить, чем питаться-то, грубо говоря. Этими отсрочками надо накачивать сейчас покупательный спрос. Но американцы делают. Поэтому я здесь с вами... Я про Италию вот хотел немножко еще сказать. Да, Внимайте, давайте Мы тогда вот... Звонили у нас люди или писали, я не помню, мы спорили с ними, которые говорили примерно так, да, там Италия загибается, и хрен с ней, условно говоря. Мне просто обидно, что такие же дебилы оказались вот в самой Италии, хотя я больше, чем уверен, я согласен с политологом, что, наверное, 90% населения, конечно, приветствуют нашу помощь. А вот эти вот негодяи, которые пишут, да, вот русские завоевать хотят или еще... Просто негодяи. Ведь мы... Ну, как может один самолет с военнослужащими, я не знаю, завоевать Италию? Ну, бред. И самое главное, смотрите, друзья... Там а многие... их семь. Ну, семь, ладно. Многие, знаете, вот еще что пишут, типа, вот не хватает самим. но здесь я вот с Валентином согласен. Смотрите, у нас пока, пока, слава богу, около тысячи зараженных примерно в стране, но чуть меньше, да, и не всем из них абсолютно нужна вентиляция легких. Вентиляция легких, но ну, это очень тяжелый случай, это когда вот ты сам не можешь дышать, это когда человек, как правило, сознание потерял и прочее. Поэтому, если у нас заболело, условно говоря, 800 человек, это не значит, что все они подключены к аппаратам. Первое. Второе. Знаете, я бы еще почему помощь Италии важна, наша помощь Италии, даже с точки зрения, ну пусть не негуманные хотя для меня это главное, это люди, им надо помочь, понимаете. И я думаю, что если у нас что-то случится, и нам помогут. Но ведь у нас сейчас медики военные получают в Италии бесценный опыт. Понимаете? Они получают штаммы этого вируса, они видят симптомы. Ну, лучше, извините, учиться на чужих ошибках. Ну, так вот, получать, но чем на своих собственных. И этот опыт, который люди привезут нам сюда, и, может быть, спасут там тем самым тысячи наших граждан. Вот даже с этой точки зрения это очень правильно. За итальянцев из газеты «Лас Тампо» стыдно, потому что Италия – это ну, культурная нация, эпоха Возрождения, там, я не знаю, Микеланджело. Ну, вы, ребята, вы да что докатились-то вообще? Сейчас весь мир должен сплотиться. Мы должны понять, что живем, мы оказываемся на очень маленькой планете на самом деле, и каждый не может чувствовать себя в безопасности. Поэтому то, что мы помогаем Италии верно, конечно, это нельзя делать ни в коем случае за наш, ну, когда у нас вот совсем ничего нет, но на той фазе, когда они сильно нас обогнали, К сожалению, для них в распространении вируса собирать информацию там очень важно.
2: Хорошее сообщение нам пишет. Кто-нибудь знает, сколько в данную минуту умерло от туберкулеза или от малярии? И действительно, очень много говорят как раз о том, что погибших от гриппа, от туберкулеза, от малярии, от каких-то других очень серьезных заболеваний в разы больше. Ну, здесь,
1: Валентин, я бы с удовольствием, конечно, с этим согласился, потому что это успокаивает. Но это, знаете, условно говоря, как писали бы Супердятла, а вы знаете, сколько людей ноги ломает, условно говоря? Нет, наверное, их тоже ломает больше. Но если человек ногу сломал, что прискорбно, для других это не играет никакой роли. Что касается малярии, ну, если комар вас малярийный вот где-то не укусил, а на территории Российской Федерации ну, чуть-чуть, нет никаких малярийных комаров, то это все фигня. Вот эта болезнь, она чем опасна? Быстрая передача, понимаете, передача просто вот капельным путем, схватились за ручку. Вот это вот плохо. И, конечно, туберкулез. Туберкулез в открытой форме, ну когда вот заражается, у нас ликвидировано уже лет, наверное, 45. А если у вас скрытая форма, ну, не у вас, естественно, да, скрытая форма туберкулеза, она для окружающих вообще... И самое главное, ну, чтобы заболеть туберкулезом, надо постараться. Я не знаю, надо там не выходить из помещения, не знаю. Там, ну, ну, короче... Понимаете, о чем я говорю? Вот эта болезнь, как и грипп, кстати, она виновата. Она плоха тем, что ну, человек, даже соблюдающий там норму предосторожности, но вынужденный жить в большом городе, ну, к сожалению, подвержен. это опасно, да.
2: В связи с коронавирусом, мировые политики собрали экстренные заседания саммита G20 и сделали это не в привычном формате, да, когда они прилетают все в одну страну. Мне ну, ну, сегодня тоже встречаются, говорили, встречаются, вы приедете. Я говорю, Валентин приедет. Мы сказали, Валентин приедет. Ну, а что же я-то не приеду? И я приехал. Ну, вот. А, а вот политики мировые, нет. Не собрались в одном месте на саммит G20, а провели его по скайпу. Ну, не по скайпу, понятно, да. Ну, по удаленной связи. Все, каждый сидел у себя. Вот наш президент Владимир Путин в ново Видеосвязь, все. Ну, в течение дня обсуждали. Ситуацию с коронавирусом. Он тоже, да, стал главный главной темой этого саммита. Вот. Там вынесли огромное количество решений. Но ну, В общем, смысл такой, что надо всем объединиться и всем соответственно, вместе против него работать.
1: Да. С моей любимой Ольгой Владимировной Скобеевой мы летали как-то на саммит G20, когда все было тихо. Да, декабрь 2018 года в Буэнос-Айрес. Я честно могу сказать, вот при всем уважении к саммиту G20, что он проведен по скайпу, никого сильно не напрягло. Потому что но ну, это, скажем, это 20 стран, которые в мировой экономике играют большую роль, но на которых приходится большая часть мировой экономики. Ну, Китай туда входит, например, и так далее. Южно-Африканская республика, там, Египет и прочее. Ну, между нами, говоря, эта организация, конечно, больше пока вот поговорить, да, потому mm-hmm. что они принимают какие-то там заявления типа бедность плохо. Там, надо с ней бороться. При этой организации есть кое-какие ну, относительно полезные вещи. Ну, например, там, совет женщин-предпринимательниц, которые, там помогает каким-то женщинам. Но в целом пока это такая... Знаете, это в 2008 году возникла организация вот, на, по, после экономического кризиса. Решили, что надо что-то делать вообще срочно. Но кризис сам по-малу рассосался, организация осталась. Поэтому, ну, честно говоря,
2: пусть пройдет по скайпу. Возражений особых нет. Хорошо, как вы относитесь, в принципе, к таким таким организациям, как G20, в свое время был G8, пока нас оттуда не исключили? Есть толк вообще в них? —
1: Вы знаете, организация, организация мразень, конечно. Я в этом смысле опять меня ругаю, что американский шпион, хотя так оно и есть. Вот, скажем, американцы, они в свое время вышли из ЮНЕСКО. Это организация ООН по культуре. Находится она в паре культуры, образования и так далее. Они знаете, почему вышли? Они говорят, вот мы туда платим взносы. А эта организация потом распределяет деньги по объектам всемирного культурного наследия человечества. Например, ну, таким является, там, насколько я знаю, Московский Креп. они говорят, мы нифига не получаем. То есть, платим, не получаем. Хотя не получали они потому, что в Америке ну, просто нет <свят> больших объектов культурного наследия. Они посчитали, взяли, плюнули и вышли. Я почему за такой подход? Я считаю, что нам не во все организации, ну, надо прям по заре вступать, но если они нам бесполезны, и по большому счету, кроме командировочных там, дипломатов, ничего не дают. Но то же самое ЮНЕСКО, например, нам очень помогает, ну, помогает нам там, скажем, содержать какие-то объекты, ну, почему нет, ну, почему туда не вступить? То есть, должна быть практическая польза. Вот, скажем, G8, если вы назвали, ну, или G8 групп. Смысла никакого не было. Мы туда вступили в обмен на расширение НАТО. Но расширение НАТО, извините, это солидняк, да? А мы вступили в организацию, которой нет. Ну, то есть, там нет членства, нет правил. И в результате нас вышибли откуда как. Да просто не пригласили на очередную встречу, и всю, Понимаете? И в рамках этой организации, кстати, мы об этом с вами говорили, по-моему, мы списали по их просьбе там, долги Африки, что они не сделали. Ну, то есть, как бы, вот если спросите меня, зачем мы туда вступим, я не знаю. Раньше эта организация, знаете ли, что была создана, когда в 1973 году фиксированные курсы ликвидированы, они собирались курсы определять. Ну, то есть, 7 стран собираются говорят, на следующий год марка, там, я не знаю, к доллару вот так и ну, смысл был. Но сейчас курсы свободны, их никто не определяет. Поэтому эта организация из серии, по-моему, цирк уехал, а клоуны остались там. Ну, всегда можно встретиться, поговорить, как бы там и так далее, но можно и по скайпу.
2: Так, делаем сейчас небольшой перерыв, Ну, давайте про годовщину как раз Крымской войны поговорим. Через две минуты никуда не будем переключать. Итоги
0: недели с Николаем Платошкиным.
5: Как дела, Россия? ВАТСА в страна. What's up? Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые.
1: Здравствуйте, друзья. Я не знаю, сколько нас, но вот кто-то мне подсказывает, что больше 8 тысяч, правильно? Там, да, да
2: 8300.
1: Молодцы, ребята, просто молодцы. Ну, если мы вас хоть чем-то позитивным зарядили, в этом был, честно говоря, мой замысел сегодня хорошо. Но ну, сейчас мы будем звонки принимать,
2: да? Да, 8800 200 ровно, два наш номер телефона. Ждем ваших звонков. Вот Светлана к нам дозвонилась, наконец-то... А, Иван из Иванова. Ну ладно. Иван Кстати, будет. девушки, вы-то да. чего не звоните? Нам срочно нужны женские голоса в нашем эфире. Mm. Иван из Иванова, здравствуйте. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Николай Николаевич, хорошо меня слышно? Да-да, да, очень Задать хорошо. Да-да, пожалуйста. Мы с супругой очень сильно болеем за вас. Респект вам и уважуха. Очень внимательно следили за вашей... Спасибо. ...так сказать... Войной в Хабаровске да очень за вас болели. Спасибо. У меня вопрос займет секунд 20, я постараюсь уложиться. Немножко удалюсь от темы, горячей угу. на сегодня. Но хотелось бы этот вопрос задать, мы несколько с супругой дискутировали по этому вопросу. Итак, смоделируем ситуацию. Если, предположим, вы заняли любой пост в Российской Федерации, независимо, можете выбрать любой, Против вас будут как минимум четыре структуры бороться. Это олигархат наш, соответственно, правительство, которое очень не желает вас увидеть у власти, а также силовые структуры. Как в этой ситуации вам бороться с ними, со всеми одновременно, причем учитывая, что народное правительство, вы вряд ли сможете поставить единомоментно. То есть снять ненужных людей и поставить свою команду. Но при так, таком количестве противников, как вы будете бороться с ними?
1: Руками и ногами буду бороться, зубами. Ну, а если серьезно говорить, во-первых, ну, а с чего вы взяли, что все сотрудники силовых структур, они там, я не знаю, против народа, да нет. Сегодня, кстати, между прочим, день ну, внутренних войск, Росгвардии, абсолютно очень много поздравляю, очень много людей ходит на наши мероприятия, да, и, я думаю, на другие тоже. Это тоже часть нашего народа. Да, и самое главное, любой пост мне абсолютно не нужен. Мне нужен пост, ну, если так можно это сказать, на котором я бы мог принести какую-то пользу, и через год бы сказать, вот это первое, второе, третье было сделано. Если это просто пост, условно говоря, ну, на, получи деньги, сиди тихо. Не, не мой вариант, абсолютно мне это не нужно.
2: Есть еще один звонок, 8 200, ровно 200 090 702 Вадим из Подмосковья, здравствуйте.
8: Да, добрый Здрасте. вечер, Николай Здрасте Николаевич, вот я бедный пенсионер, э, с, еще и с иждивенцами, но mm-hmm. я категорически против вашего популизма раздавать деньги, потому что там фонд при таком подходе, он обнулится раз. Зараз. нужно наводить порядок на трудовом рынке, нужно... А,
1: конкретнее, разводить. как наводить порядок а, на трудовом наводить рынке, порядок,
8: угу. серую экономику, мягко, вежливо, высылать а негативных мигр... А как? А потому что, ну, создавать экономику срочно, рабочие места, буквально... Ну, а годами... это, ну
1: это все разговор, как создать
8: Элементарно, быстрое угу. предприятие стоит, сельхоз. Вы а что строите, значит быстрое?
1: Вы на селе-то жили хоть раз? Вы считаете, что у вас я корова живу, сразу... Я, я
8: в деревне живу. Да, и, живу как, и
1: что, вот, вот что вы быстро можете в деревне создать сейчас, прям за месяц, ну, в марте бы
8: Быстро, Мы быстро, быстро сборный комплекс откормочный какой-нибудь. Ну, а а отк- откармливать-то
1: будете когда? Прям сейчас или через полгода?
8: Так это все, если раздать деньги, они уйдут в песок. Максимум продовольственные талоны. Это все раздача А денег. почему американцы
1: раздают, причем второй раз?
8: Да потому что они их печатают, поэтому они их раздают. Нет, а извините. Ни финансово, ни Центральный...
1: Это вы ерунду сказали, потому что, к вашему сведению, Центральный банк заявил, что напечатает 2 триллиона. Это вот для того, чтобы купить у ЦБ Сбербанк. А это вы считаете нормальная мера, Да. Друг у себя банки покупать. А вы знаете, вот вы про стопфонд несете. Вы знаете, сколько за один день прошлый понедельник было потрачено на стабилизацию рубля? За один день 6 миллиардов рублей. За один день это бюджет костромы. Вот это нормальная трата денег по-вашему. Покупательный спрос надо финансировать, чтобы производство запустили. Они а из-за популизма. У вас что, Кейнс популист, что ли? Американцы популисты. Они-то работают, у них безработица падает. Результат есть. А вы, вы что сейчас предлагаете сделать? Купить Сбербанк у Центрального банка, что ли? Вот это вот гениальная фраза, да? Надо, Вы понимаете, вот мы когда с кризисом боролись в 2008 году, Кудрин заявлял, мы 5 триллионов потратили рублей, ну тех еще, Они где? Их конвертировали в валюты, отправили за границу банки, потому что не потребителю дали, а банкам дали. А вы сейчас говорите, дайте нам деньги, мы быстро построим комплекс. Хорошо, а кто эти деньги вам должен дать? Я, что ли? Ну, пусть нет, пусть вам дадут. Просто что толку? Постройте вы откормочный комплекс. Но если у людей нет денег, купить у вас это все. но что толку-то? Рыночная экономика-то, она не ради производства, к сожалению, а ради продаж. Вы же не будете делать что-то, что у вас не купят. Получается, если мы вам дадим деньги на откормочный комплекс, вы его построили, у вас никто ничего не купил, и вот дальше что? Вот вы как вернете эти деньги налогоплательщику? Лихо я вас на лопаточки положил.
2: Вы, кстати, упомянули про День Росгвардии. Не так давно появилась эта, не так давно появилась эта структура. До этого были внутренние войска и так далее. И потом переименовали, все это объединили под Росгвардией. Я бы хотел с вами поговорить немного про плюсы и минусы реформы вот этих вот этих силовых структур.
1: Ну, смотрите, что такое были внутренние войска, которые, как вы правильно сказали, в советское время были... Они тогда что делали? Охраняли места содержания заключенных, и плюс использовались, вот, как раз там, не знаю, какие-то стихийные бедствия. Отсюда и слово внутреннее. Вот кому мешали эти внутренние войска, почему их переименовали в Росгвардию? Меня, знаете, что поражает? Почему я против всего всего? Ну, по идее, вроде те же самые внутренние войска. Это, знаете, как с КГБ, да? Вот КГБ взяли, раздробили там, да, на ФСБ, там, на службу внешней разведки, потом их что-то, да, пограничники отдельно, потом пограничников опять слили с ФСБ и прочее. Это всегда, почему плохо, на мой взгляд? Потому что ведомственная координация нарушается. Вот вы помните, почему, собственно, американцы прошляпли вот это вот событие 9 сентября, ну, башня Близнецы, ЦРУ знала. ЦРУ отправил в сайт безопасности, сайт безопасности американский должен был передать ФБР, у них ФБР-контрразведка не передали почему-то. Результаты известны, да, 3000 человек убитых. У нас дебилы решили так, что раз у американцев спецслужбы разные, да, во... то КГБ тоже надо разгромить. Ну, с Росгвардией тоже же самое, внутренние войска подчинялись МВД. Одно время Министерство обороны, там по-разному. Ну, короче, смысл в чем, что зачем отдельная служба должна быть? Я вот это вот не понимаю. Вот какой в этом смысл? Отдельные службы всегда, это всегда, знаете, вот я главнее, вы не главнее, а кто подчиняется? Я просто по Америке это все знаю. Когда, скажем, у них, по-моему, 17 разведок есть. И некоторые, ну, просто мы знаем с вами 3-4 таких самых выдающихся, там, РУМО, Министерство обороны и так далее. В результате, получается, вот информация есть, а какой-то товарищ говорит, вот я глава разведки, а что ему должен сообщать? Он вообще кто такой? Он тоже глава разведки, а я что, должен ему подчиняться? Они для этого создают Совет Безопасности, чтобы он как бы их курировал. Но создали так, что Совет Безопасности может просить они требуют, и ну результат лицо, что называется. Если Росгвардия была переименована из внутренних войск, чтобы создать отдельную службу... Ну, я...
2: ну там же не только, в Росгвардии же не только а, внутренние войска. Ну, в а Росгвардии что-то? еще э, спецназ, в Росгвардии ОМОН. Ну, я
1: имею в виду, да, да, это все, что касается... Я, я сейчас не к этому, пусть они будут, я не понимаю, почему из МВД это выделили. Вот мне вот это непонятно внутренними делами внутренним, занимается мвд и если это просто к тому чтобы знать вот раздробить вот эти силовые структуры чтобы они там вместе как то не объединялись ну, ну не то все это понимаете внутренние войска по моему ну, кто в ссср ожидал переворота от внутренних войск да, по-моему, никто. Пожарники... У нас же не было МЧС в СССР, mm-hmm. правильно? Пожарники тоже, я сейчас боюсь ошибиться, по-моему, то ли МВД подчинялись, то ли Минобороны, ну, кому-то из них, короче. Ну, и что? И Что они от этого хуже, что ли, были? Сейчас создали МЧС. В результате там огромный штат тоже. Ну, потому что любое министерство, это управление, да, там, это же не просто люди, пожарники. В результате, значит, МЧС сократила пожарное подразделение очень сильно, потому что она еще многим чем занимается. Да? Угу. А когда были пожарники конкретные, то есть смысла в том, чтобы держать отдельную Росгвардию, Вне состава МВД или там, Минобороны я никакого не вижу абсолютно. Это никакой пользы не приносит.
2: То есть, лучше, по-вашему, объединить ведомства? Ну, так
1: это, понятие. я же работал на госслужбе, я же это знаю. Потому что, ну, иначе ну ты фиг договоришься, понимаете? Потому что у нас же все главные, да, вот они все друг другу подчиняются. Значит, все замыкается на президента или еще на кого-нибудь. Но президент, не лошадь, правильно, чтобы каждую бумажку подписывать там по разногласиям между этими ведомствами. КГБ работал лучше их Почему? Потому что все было сконцентрировано в одних руках. Американцы создали разные разведки по своим историческим причинам. Вы же знаете, у них ЦРУ-то вообще не было до 1947 года. считал что оно вообще не нужно. Ну, поэтому, когда его создали, его хотели сначала с ФБР слить. Но там были разногласия между вождями вот, ФБР. Ну, то есть, конкретные вещи привели к тому, что у них спецслужбы просто стали тупо разные. Ну, зачем нам это копировать? Вот эту глупость. Ну, к ну, чему это? У них, знаете, например, служба охраны президента подчиняется Министерству финансов. секрет сервис, так, ну, бред. А знаете раньше почему? Потому что они раньше деньги перевозили. Ну, как то еще там в угу. 19-м... Инкассаторы года. были, да? Вот с тех пор они там и остались. Ну, согласитесь, Министерство финансов и охрана президента... Ну, это феерично, конечно, все звучит, но это... Ну, никуда, Правильно? То есть, не, не обязательно копировать то, что в других странах сложилось ну, под влиянием, может, каких-то там случайных вещей просто. Например, знаете, эти секрет-сервис появился, когда доллары впервые стало печатать федеральное казначейство. Раньше же доллары печатали в банке разных штатов. Они разные даже были по там, виду. Некоторые, знаете, были даже такие вот, ну, не продольные, а, uh-huh. там... Но потом началась гражданская война, понадобились там расходы, и появилось казначейство, появился секрет-сервис, одновременно охранявший президента.
2: Делаем перерыв, про Крымскую войну будем говорить. Итоги
5: недели с Николаем Платошкиным. Настоящие люди.